0: Edeskop ekranlarından herkese merhaba. Hafta sonu siyaseti bu hafta sevgili Murat Aksoy'a vekaleten ben sunuyorum. Konuğumuz Emek Partisi Genel Başkanı Sayın Ercüment Akdeniz birlikte Türkiye İç Siyaset Gündemi'nde öne çıkan başlıkları değerlendireceğiz. Ercüment Akdeniz merhaba, hoş geldiniz yayınımıza.
1: Hoş bulduk Gülçin Hanım. İyi yayınlar diliyorum.
0: Çok teşekkürler. Türkiye iç siyasetine öne çıkan başlıklar tabii her hafta olduğu gibi bu hafta da çok yoğundu. Ben öncelikle şunu sorarak başlamak istiyorum. Şimdi Türkiye'de biz bir süredir Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin de etkisiyle aslında siyasi partiler arası ilişkilerden ziyade ittifaklar siyasetini konuşuyoruz. Seçim haline girdik gibi görülüyor. Ve bu hat üzerinden aslında bir demokratik seçimle siyasi iktidarlarının değişmesinden daha yapısal dönüşümler bizi bekliyor gibi görünüyor ve bir tarafta bir Cumhur ittifakı var bir tarafta da bir Millet ittifakı ve onu da daha çok genişletirsek bir demokrasi bloğu mu olacak ve bundan sonra Türkiye'nin aslında bir anlamda yeniden yapılandırılması bütün kurumlarıyla hasar uğramış devletin yeniden yapılandırılması aday bir yeni siyasi iktidar mı göreceğiz şimdi bütün bu tartışmalar bir yeniden yapılanma sürecinde ittifaklar siyaseti içerisinde toplumun geniş halk kesimleri işçi sınıfının gündemin ne kadar yer alıyor Ercüment Bey öncelikle bunu sormak istiyorum
1: Tabii. Şimdi tabii önümüzde kritik bir seçim olacak 2023 seçimleri. Belki bir erken seçim, belki bir baskın seçim. Bunlar tartışılıyor. Ama her halükarda Türkiye iki kutuplu burjuva siyasi kamplaşmaya kilitlenmiş durumda. Bunu şunun için söylüyorum. Bir yanda Cumhur İttifakı var, bir yanda Millet İttifakı var. Bu bloklaşmayı yaratan şey başkanlık sistemi ve seçim sistemi. Onunla beraber gelen bir şey. %50 artı 1'i geçmek için bloklaşmalar oluyor. İttifaklar tabii ki bir zorunluluktur. Bir mecburiyettir. Ama aynı zamanda ilkeli olmak zorundadır. Şeffaf olmak zorundadır halka karşı ve belirli talepler manzumesi içerisinde ve bir iktidar projesiyle şekillenmek durumundadır. Burada baktığımız zaman problemler görüyoruz. Yani Kapalı kapılar arkasında çokça görüşmeler var ama halk gerçekleri tam olarak bilmiyor. En fazla halkın duyabildiği şey ben başkan adayım, ben başbakan adayım. Yani bunları duyabiliyor halk. Program duymuyor, birlik duymuyor. Birlik içerisinde gerçekten hangi partiler tam olarak var? Bunlar problemli. Elbette biz Gülçin Hanım emek partisi olarak Cumhur İttifakı'yla ...Millet İttifakı'nı aynı çizgide görmüyoruz. Aynı uzak mesafede görmüyoruz. Özellikle Millet İttifakı içerisinde Cumhuriyet Halk Partisi'ni ve onun tabanını önemsiyoruz. Bu ayrımı yaparak bir değerlendirme yapmak isterim. Ama her halükarda bize görünen tablo şu Türkiye çok ciddi manada sıkışmış durumda. Ekonomik kriz yaşıyoruz, pandemi süreci yaşıyoruz... Pandemide patronlar bütün yükü işçi sınıfı ve emekçilerin sırtına yıkma gayreti içerisindeler. Demokratik hak ve özgürlükler açısından da son derece sancılı bir süreçten geçiyoruz. Bu süreçte bu iki ittifak ne vaat ediyor? Biz buna baktığımız zaman Cumhur İttifakı zaten kaldığı yerden devam etmek istiyor. Nedir bu? Tek parti, tek adam rejimi. Bunu inşa etmek, üstelik bunu bir faşist rejimin tahkimi olarak gerçekleştirmek istiyor. Yani yasalarla yasa değişiklikleriyle gece kararnameleriyle buradan ilerleyecek görünüyor. Bu sistemde işçi ve emekçilere rahat yok. Huzur yok. Refah yok. Bundan kurtulması gerekiyor. Biz üzerinize düşen neyse bu konuda yaparız. Emek Partisi olarak tek adam rejiminden ve bu tek adamdan kurtulmak için en geniş güç birliğini e, yaratmak için varız. Zaten ben 9. Kongre'den bu yana genel başkan olarak sürekli bu çağrıyı yapıyorum. Ama bunun karşısında henüz işçi sınıfının merkezinde yer aldığı, işçi ve emekçilerinin taleplerinin <gülüyor> e, olgunlaştığı bir işçi sınıfı ittifak politikası şekillenmiş görünmüyor bizim çağrılarımıza rağmen. Millet İttifakı bu, bunun çok uzağında bir ittifak. Alternatif değil. Şunun için söylemek istiyorum bunu. Bakın bu mevcut sistemin restorasyonu mu olacak? Cinalanmış hali mi devam edecek? Yoksa gerçekten giden gidecek de gelene yerine gelen gideni aratacak mı? Biz toplum olarak bu soruları sormak zorundayız. Elbette Cumhuriyet Halk Partisi'nin dile getirdiği taleplerde demokratik belirlemeler var ama bu ülkeyi Ali Babacanlar mı yönetecek ekonomide? İç işlerinde Meral Akşener'ler mi yönetecek? Dış işlerinde örneğin Davutoğlu giller mi yönetecek? Ve önümüzdeki 5 yıl, 10 yıl için Türkiye'ye yeni bir Kemal Derviş ekonomik fedakarlık programı mı gelecek? İşçilerin önüne bütün bunlar mı gelecek? Bunların netleşmesi gerekiyor. Biz böylesi bir ittifak projesiyle yan yana yürüyemeyiz. Şunu ifade etmek isterim. İkisi de Burcu kamptır. Maalesef yani tartışma programlarında, televizyonlarda ya da bu tür konular gündeme geldiğinde işçi sınıfı demek, Burcuva sınıfı demek demode kavramları olarak anlaşılıyor. Yani sanki bunlar 20. yüzyıla ait kavramlarmış gibi görünüyor. Oysaki bugün işçi sınıfının hem nicel hem nitel gücü daha da artmış durumda. Ee, ama buna karşılık e, milli gelirden ya da dünya gelirlerinden ada, e, e, pay, e, paylaşımı konusunda çok ciddi bir uçurum ortaya çıkmış durumda. Bir avuç azınlık milyonlar milyarlar aç. Bu sömürü e, sisteminin adı kapitalizmdir. Bu sistemin adı burjuva egemenlik sistemidir. Elbette bu sistemin devam etmesini istemiyoruz biz emekçi sınıflar olarak. Bundan kurtulmak istiyoruz. Eşitlik, özgürlük, adalet, demokrasinin olduğu... Bir egemen dünya, bir Türkiye istiyoruz. Bunun için de merkezinde motor gücün işçi sınıfı olduğu bir ittifak projesi öneriyoruz. Sorun işçi sınıfının tarih sahnesine çıkmasıdır. Sorun işçilerin, sendikaların kendi aralarında siyasi bir birlik de sağlayabilmeleridir. O zaman şu ittifakla mı, bu partiyle mi? bu çizgiyle bir ittifak yapma zorunluluğu olur bunlar konuşulur ama bu yok yani maalesef bu yok gün çına en çok yok sayılan da işçi sınıfıdır
0: Şimdi Ercüment Bey o zaman şöyle bir tablo açığa çıkıyor. Siz dediniz ki işçi sınıfı demek burcuva siyaseti bu kavramları bile kullanmak aslında arkayık bulunuyor. Ama salgın süreci bize çok net bir biçimde gösterdi ki bütün sınıfsal çelişkiler zaten bu açıdan bakanlar bunu her daim görüyorlardı. E, ama şu anda çok daha fayatları belirgin bir durumda. Ve Türkiye iç siyasetinde ne kadar kimlik siyasetine itilmeye çalışılsa da bu toplum e, günün sonunda bu tartışmaların bir gün iki gün sürdüğünü görüyoruz. Çünkü çok can yakıcı acil e, hayatın her alanı da problemlerimiz var. Ben şunu da anlamakta açıkçası güçlük çekiyorum. Sizden vakit olarak kısa biliyorum yapmak istedim. Örneğin roman mahallelerinde e, veremden kadınlar ölüyorsa ya da e, ölü işçilerin ve cesetleri fabrika dışına atılıyorsa biz nasıl işçi sınıfından bahsetmiyoruz? Yani nasıl? E, öyle bir dönemdeyiz ki sanki sanayi devrimi daha yeni yaşanmış. E, İngiltere'nin e, Manchester'ın çeşitli kasabalarında gibi aslında durum. E, dolayısıyla sizin de belirttiğiniz gibi sınıfsız, sömürsüz bir toplum ideali var. E, Keşke olsa da sınıfsal çelişkileri konuşmasak. Ee, ama bunlar varken de konuşmamak tabii ki olmaz. Ee, şimdi Ercüment Bey'si dediniz ki evet e, biz Cumhur İttifakı'nı, Millet İttifakı'nı farklı tabii ki değerlendiriyoruz. Evet. Ya da Millet İttifakı'nı biraz genişletelim ona bir demokrasi bloğu diyelim. Yani yeni e, Türkiye'yi yönetmeye yeni aday e, grup. Şimdi bu e, durumda belki eski isimlerle yine devam edilecek evet. siyaseten ama yeni bir vizyona ihtiyaç olduğu çok belli. Talepler belli Türkiye'de geniş halk kesimlerinin. Bu talepler nasıl yükseltilecek? Yani bu seçim satım halinde biz bu kimlik siyasetine düşmeden, sınıf siyasetini, geniş halk kesimlerinin bu alanda taleplerini nasıl yansıtacağız bu sürece, nasıl yansıtacak siyasetçiler adına sormuş bulunayım. Siz ne dersiniz? Adımlar ne olmalı?
1: Tabii, tabii bakın yani iki ittifak bir seçenek değil derken biz seçeneksiz de değiliz. Biz e, ihtiyaç olan şey bugün devrimci demokratik bir halk seçeneği olduğunu söylüyoruz. Yani gerçekten bu gidişattan kurtulmak için devrim niteliğinde ve demokratik muhtevası olan bir sistem değişikliğine ihtiyaç var. E, yeniden e, demokratik bir anayasa, kurucu bir meclis, halkın kendi kendisini yönetebildiği halk egemenliğinin olduğu bir Türkiye, sadece patronların, CEO'ların... Değil. Yani bakın hangi bakanlığa baksanız oligark bir yapı görüyorsunuz. Otel e, e, zincirlerinin sahibi bir bakan. Eğitim özel okulların zincirinin sahibi bir bakan. Özel hastanelerinin zinciri sahibi bir bakan. Yani bakanlıklar bile patronların, şirketlerin temsilcileri biçiminde zuhur etmiş. Niye bu e, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde işçiler olmasın? İşçiler yönetmesin, emekçiler yönetmesin, köylüler yönetmesin. Bu ülkenin alın terini ve kalkınmasını esas olarak sağlayanlar onlar ama siyasetin ve yönetimin dışına atılıyorlar ve bütün değerler bir avuç sermaye sınıfı tarafından talan ediliyor. Bizim seçeneğimiz budur ama elbette yani bu işçi sınıfının ana talepleri derken şunu da ifade etmek lazım. Bu ülkede Kürt sorunu diye çok başarılı bir sorun var. 200 yıldır çözülmemiş. Bu bir demokrasi sorunudur. Türkiye'nin demokratikleşme sorunudur. Bunun da çözülmesi lazım bakın yani adli yıl açılışında yargıtay başkanıyla Cumhurbaşkanı ve Diyanet İşleri başkanlığının fotoğrafı bize neyi gösteriyor adeta şehir İslam ülkesi görüntüsü veriliyor bu bunlar Dolayısıyla gerçek laiklik de Türkiye'nin çıkışı açısından bir ittifak konusudur özgürlükler konusu da Tıpkı böyledir bunların toplamını içeren bir ittifaktan söz ediyoruz İşçi sınıfının mücadelesi ve talepleri aslında şunu söyleyelim. Bakın hep şu söyleniyor iki ittifak tarafından da. Ama daha çok millet ittifakı tarafından ilk seçimde gidecekler. Bunun garantisi mi var? Yani sandık mesela garanti altında mı? Seçim güvenlik altında mı? Biz daha önce 2 milyon mühürsüz oyun sayıldığını görmedik mi? 31 Mart seçimlerinin yeniden yapıldığını görmedik mi? Biz nasıl bir şekilde bu güvenliği sağlayacağız? Bunun ana yolu halkın örgütlü gücü. Ve şu çağrılar geliyor sırtlıkta. Aman provokasyona gelmeyin, aman sokağa çıkmayın. E ne yapsın peki bu insanlar? Dört yılda bir beklesinler, size oy versinler. Bu açıkçası burjuva bir siyasi seçim anlayışıdır. Biz bunu kabul etmiyoruz. Halk sandığa da gitmelidir. Seçim de çok önemlidir. Halkın kendi kaderini eline alması açısından ama bunlar yetmez. Aynı zamanda siyasi partilerin dışında da, onların da içinde olduğu işçi örgütleri, sendikalar, emekçi örgütleri, köylü kooperatifleri, kadın ve gençlik örgütlenmeleri, yani toplumun bütün kesimleri bir araya gelerek örgütlü gücünü ortaya koymalıdır. Bu konmadığı zaman A partisi gelir, B partisi gider ama halkın kaderi değişmez. E, nitekim şu an mesela şöyle bir soruyla ben sizin sorunuza karşılık vermiş olayım. Şu an mesela Çevik Süpür diye gözaltına alınan Tekirdağ'daki işçiler e, ya da Konya'da, Kent Park'ta direnen metal işçileri e, yani 3 yıl sonra gelecek seçimi mi bekleyecekler? Dermanı mı var işçilerin? Bunu bekleyecek bir derman yok. İnsanlar şu anda bir çözüm istiyorlar ve bunun için bu çözüm sanda ya da seçime havale edilemez. Üreten e, emekçi sınıfların birleşerek e, hem güçlü bir muhalefet odağı geliştirmeleri gerekiyor, hem siyaset sahnesine çıkmaları gerekiyor, hem de bir iktidar seçeneği oluşturmaları gerekiyor. Bizim de çabamız bu yönde. Şöyle bir parantez açayım e, izninizle, e, yoksa eksik kalacak Gülçin Hanım. Bakın ben genel başkan olarak, Emek Partisi genel başkanı olarak, 9. kongreden bu yana yaklaşık 9 aydır çağrı yapıyor tek adam ittifakına karşı gelin birleşelim diye Cumhuriyet Halk Partisi kiminle fotoğraf verdi 9 aydır yani Deva Partisi ile İyi part ile işte Saadet Partisi ile gelecek Partisi ile neden sol part ile neden TKP'yle, ile neden emek Partisi ile neden dis kes ve diğer örgütlerle yan yana fotoğraf vermiyor Neden bundan imtina ediyor Gelin biz burada önce kendi gücümüzü, sol demokratik ilerici sosyalist birikimimizi bir çatı altında, bir cephe altında birleştirelim. Sonra kiminle nasıl hareket edeceğiz, başkanlık sistemi nasıl değişecek buna karar verebiliriz. Ama e, sosyal demokrasinin sağcılaşmasıyla e, yeni kapı ruhuna geri dönerek dış siyasette savaş tezkerelerini onaylayarak ve sistemin restorasyonuna oynayacak biçimde uluslararası sermaye güvence vererek bu karanlık tünelden çıkılamaz. Yani CHP iyi partilileşerek, CHP sağcılaşarak Türkiye'yi düze çıkaramaz. Türkiye'nin ilerici değerleri, sınıfsal mücadele dinamikleri ve Kürt halkı başta olmak üzere, HDP başta olmak üzere, sosyalist demokratik ilerici güçleri, Emek Partisi ve diğer partiler buradadır. Buradadır. Yani eksik olan Cumhuriyet Halk Partisi ve tabanının bu tarafta bir güç merkezine gelmemiş olmalarıdır. Şimdi
0: Arjement Bey siz de bahsettiniz ittifaklar siyasetini konuşunca aslında dönüp dolaşıp Halkların Demokratik Partisi noktasında bir kilitlenme yaşanıyor. Şöyle ki iki ittifakada tabii ki Millet İttifakı'na resmi olarak dahil olamıyor Halkların Demokratik Partisi bir şekilde. Ve bu bir meselemiz. Bir meselemiz de son zamanlarda gündemde olan muhataplık meselesi. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun başlattığı bir tartışma. Aslında çok da genişledi bu tartışma. Şimdi Kürt sorunu ya da Kürt meselesi Türkiye siyasetinin evet kurulu uçtan beri önemli meselelerinden biri. Ee, ve e, aslında bence işçi sınıfı siyasetiyle de çok e, kol kola giden de bir mesele. Yalnızca kimlik siyaseti olarak da göremeyiz bu e, me- mevzuyu. Şimdi bu meseleye bir çözüm sunamayan bir siyasi iktidar düşünemiyoruz tabii ki bundan sonra. E, yavaş yavaş da Cumhuriyet Halk Partisi buna e, aday gibi görünüyor. En azından e, ilk adımlar atıyor. E, muhatap, e, ya bu sorun mecliste çözülür ve muhatabımız halkların Demokratik Partisi demesi bir tartışmayı başlattı. Siz nasıl görüyorsunuz? Şimdi Kürt sorunuyla ilgili biz işte çatışma çözümü, barış süreçleriyle ilgili yayınlar da yaptık burada. Tek bir muhatap mı tanımlayacağız? Farklı platformlarda farklı muhataplarla sürecek uzun bir çatışma çözüm ve barış süreci mi bizi bekliyor? Burada Halkların Demokratik Partisi nerede duracak? Ve ittifaklar Siyasetleri nerede duracak? Aslında çok önemli büyük sorularım var ama özetle bunlarla ilgili neler söylemek istersiniz? Buyurun.
1: Şimdi bakın e, Halkların Demokratik Partisi yasal bir partidir. Meşru bir partidir. Anayasaya göre kurulmuş bir partidir ve her şeyden önce halkın 6 milyon oy vermiş insanların partisidir. Dolayısıyla bu parti yok sayılamaz. Bunu yapanlar inkarcı siyasette devam ediyorlar. Kürt sorununun çözümünde de HDP önemli bir partidir. CHP'nin bu konuda böyle bir görüş belirtmesi olumludur. Pozitif yönden bunu geliştirmek gerekir. Ama yeterli değildir. Çünkü daha önce de Özal'dan Demirel'e kadar ya da daha önceki ee, sosyal demokratların koalisyon olduğu iktidarlarda da çokça bunların sözleri edildi. Ama iş icraata gelince maalesef yol e, alınamadı. Bunun sağlanabilmesi için bir kere şöyle hareket etmek gerekir. Kürtler adına değil, Kürt halkı adına değil, Kürtlerle birlikte, Kürt halkıyla birlikte Türk halkının ve diğer halkların, emekçilerin bir çözüm alanı oluşturmaları gerekiyor. Eğer şöyle derseniz anayasanın ilk üç maddesine dokunmayacağız. İlk dört maddesine dokunmayacağız. Bu şartla biz HDP'yi muhatap alacağız derseniz orada tıkanmalar olacaktır. Niye? Yani anayasa bir bütün olarak bütün halkın katılımıyla demokratikleştirilebilir. Halkın onayına sunulabilir. Kurucu bir, bir meclisle yeniden bir demokratik anayasanın önü açılabilir. Bu çerçevede Kürt sorununun çözümü mümkün olabilir. Kürt sorunun çözümü sadece bir partinin HDP ile görüşmesiyle çözülebilecek bir sorun da değildir. Bu sorunun çözümü hangi partiye oy verirse versin? Bütün işçi ve emekçilerin elini taşın altına koyarak hep beraber demokratikleşmenin halklar arasında eşit, gönüllü, bir arada yaşamı kurarak tesis edebilecekleri bir sorundur. Dolayısıyla bu meseleyi de önemli bir söylem dile getirilmiştir. Bu seçimin yönü bakımından da önemsenmelidir. Buradan ilerlemelidir. Ama şurası da eksiktir. Bunu söylüyorsunuz ama o zaman HDP neden Millet ittifakında yok? Hadi buyurun bakalım HDP ile çözeceksiniz. Niye ittifakı almıyorsunuz o zaman? Türkiye'nin en önemli sorunlarından birini bu partiyle çözeceğim diyorsunuz ama ittifakı kapıyı kapatıyorsunuz. Bu pragmatik bir yaklaşım. Bu İnandırıcılık ve güven vermiyor. Aynı şekilde ben halkların demokratik kongresinin de bu konuda açık olması gerektiğini düşünüyorum. Yani geçmiş müzakere, geçmiş çatışma dönemlerinde çözüm süreçleri gündeme geldi. Burada da birçok şey kapalı kapılar arkasında kaldı. Her şey halka açık biçimde gerçekleşmeli ve sağlanmalıdır. İttifaklar konusunda da böyle yani... 9 aydır aynı çağrım halkların Demokratik Partisi içindeki geçerlidir. Neden hala sol demokratik ilerici çevrelerle güçlü bir fotoğraf verilemiyor? Neden hala e, şurasından burasından hala e, mesajlar var. Bunlar, bunlar oldukça seçim endeksli yani seçimdeki güç dengeleriyle sınırlı e, taktikler e, 200 yıllık birikmiş bir Kürt sorununun stratejik çözümünde çok yol alamaz. Yani burada daha İlkeli açık bir ittifak politikasını ortaya koymak lazım.
0: Evet bu konuda da e, ufak bir e, reklam gibi olsun. Biz bu hafta e, sevgili hocamız Profesör Doktor Ayşe Betül Çelik ve Doktor Ferda Fahrioğlu hakkında bu meseleyi biraz dünyadaki çatışma çözüm ve barış süreçleriyle karşılaşmalı bir biçimde baktık. E, orada da gördük ki çok farklı platformlarda uzun yıllar sabırla adımlar atılarak ancak bir çözüme varılabilir. Yoksa sizin de belirttiğiniz gibi e, kapalı kapılar ardında bir grup insanın e, masa başında e, yani müzakeresiyle olacak bir durum değil. Tabii ki o önemli bir ilk adımdır ama bunun çok farklı platformları ve e, çatışmaya birebir maruz kalanlar e, sivil toplum ve yüksek siyaset olmak üzere farklı kademeleri var. Bunlara da not düşmüş olayım. E, şimdi Ercüment Fesli bulmuşken bütün Türkiye siyasetindeki iç siyaset gündemi başlıklarını e, ufak ufak sormak istiyorum. Şimdi Türkiye'de biliyoruz ki en temelde sorun yaşayan grup gençler Geleceksizlik, güvencesizlik, bütün bu sınavlardaki liyakatsizlik yani AKP'nin siyasi iktidarına doğmuş ve burada bir hayat kurmaya çalışan gençler şu anda da barınamıyorlar. Ve birçok şehirde gençler üniversiteye kazandılar. Pandemi sonrası yüz yüze eğitime geçildi. Üniversite şehirlerine gittiler ve büyük şehirlerde inanılmaz bir kira krizi var. Büyük bir rant mekanizması var. iki kişi çalışan insanların dahi zaten ev tutması zorken bu öğrenciler nasıl bu evleri tutacak? nasıl barınacaklar ciddi bir yurt problemi de var ve onlar da seslerini yükselttiler bir barınamıyoruz hareketiyle ee, ben en son bu sabah gördüm Şişli'de Şişli caminin kenarında uyuyorlardı öğrenciler evet. gerçekten 2021 yılında bu gördüğümüz bu sahneler insanı derinden yer alıyor bir yandan da seslerini yükseltmeleri de çok önemli bir adım öğrencilerin şimdi barınamıyoruz hareketi ve gençlerin bu güvencesizliği bize ne söylüyor? Bunu da yine seçim konuşuyoruz ama bu sizin dediğiniz gibi seçim mi bekleyecek bu gençler? Çok acil problemler. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Neler yapılmalı? Şimdiye kadar e, siyaseten bu meseleyi yaklaşımları nasıl görüyorsunuz
1: siz? Şimdi olayın iki yönü var. Birinci yönü ekonomidir. Ee, Türkiye'nin bütün yer altı yer üstü zenginlikleri yağmalanıyor ve bütün bakın ekonomide büyüme 0.1, 0 üzerine de çıkarak birler seviyesini de yakaladı pandemiye rağmen şimdi yüzde beş büyüme hedefi var ee, neden çünkü işçiler çarıklarda dip dibe çalışmaya itildiler zorlandılar pandemiye rağmen inanılmaz e, üretim rekorları kırdı sanayiciler patronlar ve şunu e, motto olarak kullandılar. Dünya pandemide e, yavaşlarken, daralırken e, biz rekabette öne çıkacağız ve pandemiyi fırsata çevireceğiz dediler. Bunu başardılar. Bu işçi sınıfının eti üzerinden, kanı üzerinden, teri üzerinden, canı üzerinden sağlam. Bu çok açıktır. Şimdi sorun şudur. Bu büyümeden kim net kazanıyor? Kime ne veriliyor? Buraya baktığımızda en zengin kesimlerle en yoksul halk arasındaki e, uçurum, düzeyinde bir fark oluştu. Derin işsizlik var, derin yoksulluk var. Bunun yansımasıdır öğrencilerin bugün üç kuruş bir araya getirip bir ev tutamamaları, üç kuruş bir araya getirip bir yere girememeleri, bir çatı bulamamaları budur. Bu Türkiye'nin acı manzarasıdır. Bu bir. İkincisi ve temel olarak şunu da ifade etmek lazım. Siyasal bir yönü de vardır olay. Çok açık bir biçimde şunu görüyoruz. Yani e, özel yurtlar, vakıf yurtlar almış başını gidiyor. Burada inanılmaz yatırımlar var, inanılmaz ba- e, binalar var, yataklar var. E, boş kalan odalar ve yataklar var. Ama bunların çoğu e, siyasal İslamcı yapıların elinde denetiminde, tarikat ve cemaatlerin denetiminde. Neden siz yani TOKİ ile övünen, inşaatlaşmayla övünen, bir iktidar olarak bugüne kadar çocuklara yurtlar yapmadınız, devlet Türkleri yapmadınız. Çok açık görülüyor. Yani bu gençler tarikat ve cemaat yurtlarına mecbur bırakılıyor. Bu da siyasal bir projedir. Dolayısıyla bu iktidardan Türkiye'nin kurtulması gerekir. Ben sokaklarda mücadele eden bütün gençlerimizi, öğrencilerimizi selamlıyorum. Bütün işçilere, sendikalara, demokrasi güçlerine, gençlerle dayanışma önünde çağrı da bulunuyorum. Mutlaka dayanışma içinde olmalılar. Sadece eleştiri değil bizim meselemiz. Özellikle de öğrenci gençlik, yüksek öğrenim gençliği grupsal fraksiyoncu rekabetleri bir kenara bırakıp kollar, kulüpler, öğrenci temsilcilikleriyle her ne varsa bütün en geniş birliği kurarak bu taleplerini okullar açılmışken de gündeme getirirlerse halk olarak da güçlü sonuç alabileceğimizi düşünüyorum. Kimse gençlere Z kuşağıdır, bizim oy depomuzdur diye bakmasın. Gençleri çağırın, gençlerle birlikte oturun, onları dinleyin. Onlar size yurt meselesinin de nasıl çözüleceğini anlatırlar. Türkiye'nin aydınları nasıl çıkacağını da açıklayabilirler. Hı
0: hı. Zaten pragmatist, pragmatist bir perspektifden oy deposu bu gençler diye bakılsa bile aslında e, gençler ne istiyor dinlense çok açık talepleri olduğu görülür. E, gerçekten bazen şöyle düşünüyorum hani e, bundan sonra siyasi iktidar aday parti ya da si, e, işte siyaset sahnesindeki aktörler e, sadece biraz dinleseler o kadar açık ki talepler o kadar görülüyor ki yani e, oradan hareketle sokaktan hareketle hemen bir e, seçim e, bildirgesi yazıp yollarına bakabilirler bir yandan da. Şimdi bu barınma meselesi konuştuk. Bu hafta tabii bizde de Valideba korusunda yaşananlar vardı. Siz de belirttiniz zaten yeraltı yeryüstü bütünüyle rantı açılan bir dönemdeyiz. Ve belki de kent hakkı mücadelesi, iklim krizi üzerinden ya da ekolojik kriz üzerinden yaşadıklarımızda düşünürsek bir çevre üzerinden yaşanan mücadeleler yeni dönemin mottosu bir yandan da Valideba korusunda şimdilik Üsküdar Belediyesi geri adım atmak durumunda kaldı gibi görülüyor. Orada da ciddi bir mücadele sürüyor. Bununla ilgili var Birkaç cümlenizde alarak e, devam etmek istiyorum.
1: Tabii bakın ben orman yangınlarında Ege'yi, Akdeniz'i yurdun birçok yerini gezdim. E, köylülerle konuştum. İnsanlar bana şunu diyorlar. ya Yanan yerlerde hep maden ocakları var, taş ocakları var, oteller var, rezidansları var. Zaten daha önce yakılmış buralar. Zaten daha önce tıraşlanmış. O güzelim tepeler, yeşil tepeler, kel tepelere dönmüş. Maden ocaklarına dönmüş. Oligarklar çökmüş. AKP gider ayak mala çökme sistemi oluşturmuş, düzeni oluşturmuş. Kim nereyi buluyorsa oraya çekiyor, çöküyor. Şimdi e, Validebağ ya da e, megakent olarak İstanbul'un birçok alanı da öyle. Yani e, yangından mal kaçırır gibi gerçekten her yere üşüşme var. Talan sistemi var. Bu açıdan şunu söylüyoruz biz. Halkın verdiği mücadele çok önemlidir ama yeterli değil. Daha ilerisine gitmemiz lazım. Daha ilerisi şu, buralara bir çivinin çakılmaması için en geniş halk denetimini kurmalıyız. En geniş. İstanbul'un her ağacı, her fidanı, her parkı bütün İstanbul halkınındır. Sadece orada valide bağdaki ya da çevresinde yaşayan insanların değildir. İstanbul olarak böylesi bir denetim ağını, bir mücadele platformunu meslek örgütlerimizle beraber, çevre örgütlerimizle beraber mutlaka başarmalıyı sağlamalıyız.
0: Şimdi Arcüment Bey siz özellikle mülteciler konusunda çalışıyorsunuz biliyoruz. Ee, burada da yayınlar yaptık. Emrensel gazetesinden de e, izleyicilerimiz e, çalışmalarınızı takip edebilirler. Şimdi e, mülteci meselesine ben son olarak sormak istiyorum. Çünkü Türkiye'nin böyle e, gerçekten çok ciddi bir meselesi var. E, zaman zaman iç ve dış siyasetin e, gündeminde bir koz olarak kullanılmakla birlikte bunu tartışmak bile çok güç oluyor ekranlarda. Çünkü iki hat var ya e, bütün sınırlarımızı açalım herkes gelsin gibi rasyonel bir düzey olmayan bir hat var ya da herkes geri dönsün ve mülteciler meselesiyle ilgili her şeyi konuşmak aslında bir yandan ırkçılık ve ırkçılık e, gibi algılanıyor. Bu da yanlış. Bir taraftan da e, bu konuyla ilgili her konuştuğumuzda tırnak içerisinde mülteci, seviyicisi gibi e, hiç anlam veremediğim bir sıfatla karşı karşıya kalıyoruz. Şimdi bu bir gerçeklik. E, seçim konuşuyorsak da bir gerçeklik. Bundan sonra bir arada yaşamı konuşuyorsak da bir gerçeklik. E, şimdi ben e, biraz da olumlu örneklerden bahsedelim diyorum. Buradan hareketle sormak istiyorum. Şimdi Sayadır'ın işi var. E, vardı ve hala da aslında bir ile sürüyor. Türkiye ilişkileri mülteci işçilerin birlikte örgütlendiği ve işverene karşı mücadele yürüttükleri ve başarıya ulaştıkları. Şimdi kısaca bundan bir bahseder misiniz? Bundan sonra belki de hakikaten işçi sınıfı olarak Türkiye'li işçilerle mülteci işçiler birlikte örgütlenmek durumunda olacaklar ki alt tabakada büyük bir rekabetin oluşturulmaya çalıştığını da biliyoruz derinleşen yoksullukla birlikte. Belki de buradan çıkmanın anahtarı budur. Bize kısaca saya direnişten bahseder misiniz?
1: Tabii üçüncü saya grevi oldu Adana'da geçtiğimiz hafta. Ee, ve hemen ilk gün daha akşam olmadan e, kazanım sağladılar. E, bu grevi saya e, atölyeleri ve işçiler e, büyük ayakkabı tekerlerine karşı yapıyorlar çünkü parça başı ücretini yükseltmek için yapılan e, grevler bunlar. E, burada bir başarı sağlandı ama işte para zamanında verilecek mi? Sonra ne olacak? Bir takım tartışmalar da devam ediyor çünkü bu tekerlerde oyun çok. İşçiler buna güvenmiyorlar ama. İşin en güzel tarafı siz de bahsettiniz. Bu grevin içerisinde Arap, Kürt, Türk, Suriyeli her milliyetten, kökenden işçiler vardı. Yani hep beraber birleşerek bir grev yapabilmeyi başardılar ve sonuç aldılar. Ben uzun süredir takip ediyorum. Biz de parti örgütlerimiz özellikle Adana'da da sürekli saya işçileriyle beraberiz. E, 2010 bakın size şöyle bir örnek vereyim izleyicilerimizin de anlaması bakımından 2015 yılında Üçlükkent e, Ayakkabıcılar e, sitesinde İzmir'de 2000 işçi yürüyüş yaptı bu işçilerin pankartında şu yazıyordu Suriyeli işçi istemiyoruz çünkü e, Suriyeliler geldikçe parça başı üretim e, düşüyordu onlara daha ucuz yaptırıyordu bazı atölyeler Bundan kurtulabilmek için e, Türk işçiler e, böyle bir eylem yaptılar. Sonuç ne oldu? Elde var sıfır hiçbir şey kazanamadılar. İki yıl böyle devam etti. Suriyelilerin sayısı arttı. Ücretler sürekli düştü ve paralarını da alamamaya başladılar. Ama 2017 yılına geldiğimizde ayakkabı işçileri uyandı. Şunu dediler biz yanımıza Suriyelileri almak zorundayız. Suriyeli işçileri almak zorundayız çünkü... Onlar da büyük bir güç oluşturmaya başladılar. Komiteler kurdular. Arapça ve Türkçe bildiriler çıkarttılar. Ve konuşmaları da Arapça-Türkçe olarak yaptılar. Ve yine o zaman 2017'de ilk grev Adana'da oldu. Sonra Türkiye'nin 16 büyük kentine yayıldı ve 50 bin sayacı, 50 bin kişi bu greve katıldı. Bir buçuk ay sürdü bu grevler. Sonuç ne oldu? Başarıyla çıktılar. 2019'da daha lokal olarak yaptılar. Yine başarıyla çıktılar ve şimdi 2021'deyiz. Daha Adana, daha greve çıktığı gün başardı. Çünkü ayakkabı tekerleri de bu gücü görmeye başladılar. Bu sadece ayakkabıcılar için değil, bütün Türkiye işçi sınıfına model olmalıdır. Eğer mültecileri dışlamazsanız, onları itmezseniz, onları bir rakip güç olarak görmezseniz, patronların aşılamaya çalıştığı yanlış düşünce budur birleşirseniz, birlik olursanız işte böyle haklarımızı alabilirsiniz bu umarım sendikalara da ders olur sendikalarda bu aymazlıktan bu vurdum duymazlıktan kurtulup yerli işçilerle beraber göçmen işçileri de örgütlemeye üye yapmaya başlarlar hı
0: hı. Ercüment Bey çok teşekkür ederiz Türkiye siyasetinde ön planı çıkan gündemleri tek tek bizim için değerlendirdiniz bir dahaki yayınımızda da umarım sizi stüdyomuza bekleriz
1: ben de çok teşekkür ediyorum. İyi yayınlar
0: diliyorum. Hafta sonu siyasette bugün Emek Partisi Genel Başkanı Ercüment Akdeniz'i ağırladık. Ee, Türkiye iç siyasetinde ön plana çıkan başlıkları değerlendirdik. Önümüzdeki hafta hafta sonu siyaset Murat Aksoy'la yoluna devam edecek. Herkese iyi hafta sonları.